Yo confío que tuvieron un tiempo en Navidad con sus amigos. Ha sido un tiempo especial donde podemos reflejar la gloria de Cristo de su primera venida. Vamos uh, sobre la hermosa avenida uh, de Mateo 2 y Lucas 1 y 2. Cantamos hermosos himnos y profundizamos nuestro conocimiento del Salvador nacido en Belén gracias a la predicación de Steve y a otros estudios. Para mí, el relato de la Navidad en Lucas es convincente. Se ha saturado con detalles que no solo nos recuerdan lo que sabemos sobre la Navidad, sino que también está saturada de detalles que a veces desafían nuestras suposiciones sobre la Navidad. Cuanto más nos sumergimos para entenderlos, permítanle darles un resumen rápido de algunos de esos tesoros, tesores escondidos en Lucas. Lucas está específicamente, vamos a estar, Lucas empezó su narrativa magnificando a Jesús como el rey expectativo de Israel. También Mateo lo hace lo mismo, pero Lucas lo hace específicamente mencionando David. Él menciona muchas veces David. Si van a, a Lucas capítulo 1, por favor conmigo. Lucas capítulo 1. Vamos a ver muchos versículos de capítulo 1. A primero versículo 7. Dice que José, que él es de la casa de David. A versículo 27 de capítulo 1. Versículo 32. El ángel Gabriel le dice a María, ese será grande y llamado hijo del altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2, versículo 4. José y, y María fueron a la ciudad de David, que se llama Belén, por porque él era de la casa y lineaje de David. Ellos siendo a Belén, eso apunta a David. ¿Quién más nació en Belén? David. Por eso se llama la ciudad de David. El, los ángeles hablan en el capítulo 2 que dicen que su nombre va a ser Cristo el Señor y eso va a pasar en la ciudad de David. Hay muchos David en las primeras partes de Lucas. Hasta los pastores que se vienen donde nace Cristo Jesús es una buena señal para señalar a mucha gente que él es el rey de, el rey de Israel. Porque antes que David era un rey, era un qué, un pastor. Todo eso apunta a David. 
el golpe final de la historia navideña es que el rey davídico finalmente ha llegado. Pero va más allá de eso. En capítulo 1, Juan el Bautista se destacta. Versículo 67. Su padre Zacarías glorifica a Dios por haber cumplido por fin sus promesas de salvar a su pueblo. En versículo 69, reflexiona sobre el hecho de que Dios ha levantado un cuerno de salvación para nosotros en ese hijo de David. Ahí está David otra vez. Incluso imágenes poéticas en versículo 77 comunica algo sorprendente similar al discurso de David. El discurso de David al final de vida en 2 Samuel 23, especialmente versículo 4, es lo mismo como de Lucas capítulo 1, versículo 77. David es la referencia del discurso de Zacarías. Y en medida de que la introducción que Juan el Bautista llega a su conclusión. Lucas resume la educación de Juan en el versículo 80 de capítulo 1. Ahora el hijo estaba creciendo, estaba creciendo en un espíritu poderoso. Está lleno con importancia, con conexiones. pero está cargada con gran significado. Escucha al lector atento las palabras habladas de Samuel. Primero Samuel 2.21 El Señor visitó a Ana y 26 y el hijo Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con el favor con el Señor y los hombres. Eso es lo mismo que vemos aquí, lo que vemos de Juan de Bautista en Lucas 1, versículo 80. Es extrañar entonces que Samuel actuara como un precursor profético de David. Al igual que Juan actuó como el precursor profético de Jesús. Así de la misma manera, Juan es el precursor profético de Jesús. Está apuntando a Jesús. Jesús es verdaderamente el tan esperado David y rey de Israel. Incluso el ministerio de Juan lo demuestra. A medida que las narraciones navideñas, tradicionales llegan a su fin en Lucas 2, sabemos que amamos eso, nos encontramos con dos individuos que parecen estar fuera de lugar en la historia. Y correctamente, eh, Simeón y Ana, las profetas. Me quiero enfocar en Ana. Era una profeta. Vamos a, vamos a poder eso en Lucas 2, 32. Lucas 2, 36. 
Ana era una profecía que vio al Mesías en Jerusalén el día en que sus padres lo trajeron para las ofrendas requeridas por cada hijo recién nacido. Pero es importante. De hecho, su nombre es muy importante. En inglés la llamamos Ana, pero el texto griego dice Hannah. Como agarramos el nombre Ana. Eso nos hace pensar de Hannah, de primero de Samuel 2. Es la otra Hannah que conocemos en en la Biblia, la misma Hannah que oró la misma oración que María. Otra, dos conexiones que podemos conectar. Hannah era la madre de Samuel. Era la madre de Samuel. Juan, el bautista, nos apunta al rey davídico. Tenemos otra conexión de la historia de Samuel y la historia de Jesús. Eso y eso nos lleva a Lucas 2.40 y al texto que vamos a ver esa mañana. Lucas 2.40. Eso es otro paralelo estado que dice. Ve al Lucas 2.40 conmigo. El niño estaba creciendo fuerte. Eso se, es algo que nos podemos acordar, ¿verdad? Porque lo mismo fue con Samuel. Porque, y la gracia del Señor estaba con él. ¿Qué es lo que está haciendo Lucas aquí? Jesús está paralelo a Juan de Bautista. Y Juan de Bautista está paralelo a Samuel. Lucas quiere que veamos la similaridad sobre su crecimiento. ¿Por qué? Para que cuando Juan de Bautista empiece su ministerio, que Juan de Bautista y Jesús van juntos. No hay Juan el Bautista sin Jesús. El propósito de Juan el Bautista es para ser reemplazado en medio de su ministerio. En medio de su ministerio. Por eso dice que, que Lucas refiere a lo mismo como el crecimiento de Jesús, como lo mismo como Juan el Bautista. Lucas también, también lo describe como lleno de sabiduría y, y con la gracia de Dios en él. Jesús no solamente está tomando el puesto de ministerio de Juan el Bautista, no es un nuevo Juan el Bautista Jesús. Él no es un nuevo David. Él está avanzando 
avanzando el reino de David. Él tiene la gracia del Señor. También nos debería acordarnos de Salomón. Ahora tenemos un niño chico que está modelando el mejor de David. Lo mejor de la mejor persona. Lucas en dos capítulos. Que Dios está listo para ejecutar su plan. Que el rey ha llegado. Que él es un nuevo David. Él es un mejor Salomón. Él tiene la gracia de Dios en él. Hay, hay algún tipo divino poder en Jesús, así como lo mismo como el ángel Gabriel le dijo a María en Lucas 1.32 que dice, Él es grande y el Hijo del Altísimo será llamado. Y lo dice en algunos versículos más adelante, que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Hijo de Dios. El Hijo más majestuoso. Eso, son, eso es algo majestuoso. Esos son títulos divinos. Eso no significa que es una mejor versión de David. Eso, ese es el que hemos, has esperado, se ha esperado Emmanuel, Dios con nosotros, en forma humana. Y en ese punto podemos pensar que Lucas hará la transición al majestuoso ministerio de Jesús como lo hacen otros escritores de los evangelios como Mateo y Marcos. Vamos a Pensamos que Lucas va a hacer lo mismo como Mateo y Marcos que nomás van empezando de repente al ministerio de Jesús. Lucas inserta una historia que sin su relato de ella no tendríamos conocimiento de que alguna vez sucedió. Y es la única historia de Biblia de Jesús que tenemos entre su infancia y el comienzo de su ministerio. Como 30 años cuando empezó su ministerio. Eso es algo interesante. Eso es, nomás tenemos un poquito de historia de eso. Y es la historia de Jesús a los 12 años cuando fue dejado en el templo de Jerusalén. Conoces bien la historia de Navidad, ¿verdad? Bueno, esta es la historia post-navideña. La historia post-navideña. Y creo que ahora que hemos sentado las bases en el contexto en el Evangelio de Lucas, estamos listos para abordar este Intrigante. Les voy a dar siete simples observaciones 
procriticas. Y te daré la primera en un momento. Pero el punto del texto se aclara a medida de lo que leemos. Vamos a ver eso. No les quiero dar todo eso porque hay muchas sorpresas muy divertidas. Pero vamos a ver Lucas 2, versículo 41, versículo 41. Los padres de Jesús acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. Allí voy a parar. El versículo 41 nos invita a entrar en la tradición anual de la familia terrenal de Jesús. Todos los años viajaban a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, tal como la ordenaba la ley en, en Éxodo 30, 23, 14 a 17 y Deuteronomio 16, versículos 1 a 8. Ellos hablan sobre eso en Éxodo 23, 14 a 17. Esa es nuestra primera observación. La fiesta. La fiesta es nuestra primera observación. Y la fiesta es la Pascua. Y eso algo no es trivial que nos dio David. Vemos esto que es algo importante. Tenemos que decir por qué. ¿Eso qué tiene que ver? La, la Pascua es una... Era el primero como un recordatorio cuando puso a muerte a cada primer uh, nacido en, en Egipto, pero, pero no murieron los primeros niños de Israel, los que tenían la sus casas cubiertas con la sangre. Pero todo eso sobre la redención. Dios redimió a su pueblo de su propia ira por pasarlos. Esta es la misma redención, terminología y salvación que Lucas ha estado recordando a lo largo de la historia de Navidad. Vamos a ver esto. María llamó a Dios a su Salvador en capítulo 1, versículo 47. Zacarías habló de la redención en capítulo 1, 68. Y el conocimiento de la salvación en versículo 77 del capítulo 1. Simeón relata cómo sus ojos finalmente vieron la salvación de capítulo 2, versículo 30. El hecho de que ese evento está sucediendo en la Pascua no es una considera coincidencia para Lucas. Él nos está diciendo algo acerca de la retención. Y así como llegamos a, a esas conclusiones. Esa es la fiesta, observación número uno. La fiesta. Continuamos en el versículo 42. Y cuando él cumplió 12 años, allí vamos a parar. Cuando él cumplió 12 años, no hay una razón por qué Lucas menciona su edad sin tener un significado allí. 
Eso es algo importante. Eso es nuestra segunda observación. La edad de Jesús. La edad de Jesús. Nuestra segunda observación. Tenemos que explorar. Tenemos que saber por qué es importante. Han escuchado la par mitzvah, ¿verdad? Es la celebración cuando un joven judío entra a la edad adulta. Par mitzvah es arameo. No es hebreo. Arameo y hebreo es casi similar. Mitzvah es la palabra mandamiento. Casi lo mismo como en arameo y hebreo. La palabra bar es la palabra hijo en arameo. La palabra significa hijo del mandamiento. El niño que va a tener un par mitzvah se está llegando bajo la sobre la el entendimiento y sobre la adolescencia de, de la ley que ya ahora es el responsable por su vida. La par mitzvah toma en la edad de 13 años. Por eso, la edad 13 se considera como algo muy importante. Pero Lucas menciona que él tiene 12 años. Parece que no encaja. Pero ya ves, eso es muy importante. Porque Lucas acaba de mencionar que la familia de Jesús viajará una vez al año. Al menos toda la familia incluye incluido Jesús a Jerusalén. Eso era algo requisitado uh, para José porque era un hombre. Pero casi toda la familia iba a la fiesta de Pascua una vez al año. Así, no quiero revelar muchas cosas. Que Jesús debe estar presente en Jerusalén para el día de su cumpleaños número 13. Tiene que ser presentado. Si no se queda en Jerusalén en ese viaje, perderá la oportunidad de estar allí para cumplir 13 años. Si no, no sabemos que no nació en el día de la Pascua. Si no se queda allí en Jerusalén, va a perder la oportunidad cuando cumpla 13 años para estar allí. Eso no es una coincidencia que Lucas menciona esto. Vamos a seguir de versículo 42. Dice, y cuando él cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. La familia está yendo a Jerusalén de la ciudad de Galilea. Van, van de Galilea a Jerusalén. Uh, en el, el año 12 del Señor Jesús, en el versículo 43, a regresar ellos después de haber pasado todos los días de las fiestas de la Pascua, de la Pascua esa. Estuvieron allí por más de una semana. El niño Jesús se quedó 
en Jerusalén. No se te pierda esto. Mientras que ellos se regresaban, el Señor Jesús se quedó allí en Jerusalén. Mencioné mi sermón que Jesús fue abandonado, pero quiero comunicarlo en una manera. Cuando yo era un chico, estaba diciendo, cuando yo era chico, dice, ¿qué padres negligentes que dejaron a sus niños solos? Perdemos eso como el niño perdido, algo con lo que podemos identificarnos. Recuerdo que cuando tenía seis años me perdí en un centro comercial en 60 segundos y me asusté. 60 segundos. Recuerdo a mi hermano a la edad seis o siete se perdió por en el aeropuerto durante media hora. Eso era aterrador. Estás asustado el niño en esas situaciones. Los padres suelen estar igual aterrorizados. Es como la, la de Home Alone, Kevin, la película. ¿Sabes? Que todos ustedes vieron esta película de Home Alone. Pero eso no es lo que sucede aquí. No fue principalmente culpa de padres olvidados aunque eso podía haber contribuido a su ignorancia. Mira al final del versículo 43. El niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que supieran sus padres. Y suponiendo que iban a la caravana, anduvieron camino en, una, en un día y comenzaron a buscar a Jesús entre los familiares y conocidos. Tal vez hubieran sido más cuidadosos al seguir la pista de Jesús pero casi era un adulto um, bajo la ley de él era a lo mejor uh, responsable por su el, ellos tenían a lo mejor una razón bien chiquitos para estar preocupados por él porque quién es él ese es el verbo usado con Jesús él se quedó atrás ese es el verbo que es usado con Jesús, él se quedó atrás. Eso es intencionalidad. Esa es la decisión de Jesús. Lucas no dice, y sus padres y lo dejaron atrás. No, no. Lucas es muy, muy cuidadoso lo que dice. Esa es la observación número tres. La decisión de Jesús, la decisión de Jesús, observación número tres. Jesús se quedó atrás y sus padres estaban felizmente inconscientes. Es el clásico dicho de algunos padres. Pensé que tú lo tenías. No, pensé que lo tenías tú. Entonces, cuando llegan al final del primer día del viaje a regreso a Galilea, no lo han visto en todo el día. Empiezan a buscarlo entre la caravana donde pensaban que estaba. Pensaban que estaban con ellos porque estaba con ellos toda la familia, versículo 45, cuando no lo encontraron, volvieron y lo buscaron en Jerusalén. Ahora, ustedes tienen que entender que ellos caminaron casi todo el día, un día, 
y regresaron a Jerusalén. Probablemente pasaron una noche corta donde estaba la caravana y probablemente se levantaron temprano en la mañana y viajaron el viaje de regreso de todo el día a Jerusalén, nomás para regresar a Guerrero. No llamando a la policía, no tenían nada de eso, no tenían carro para ir, para de llegar rápido. Eso es gastar una cantidad significativa de energía, tiempo y dinero de José y María, pero también la angustia mental a la que estaban sometidos. Y la palabra buscar o buscar es intensa. El versículo 45 es una palabra intensa. Inten intensifica, dice que lo estaban buscaban, lo estaban buscando, es algo intenso, que lo estaban buscando arriba para abajo, arriba para abajo, arriba para abajo, no paraban. Es algo que, es algo que se usa la palabra para encontrar un fugitivo, es con, encontrándolo, tratando de buscarlo de arriba para abajo, arriba para abajo, bajo una piedra. Versículo 46, después de tres días lo encontraron. Ahí vamos a parar. Vamos a contar los días. Un día saliendo de Jerusalén, un día completo. Y luego una noche inquieta en Jerusalén. A lo mejor se fueron de, del caraván. Luego tomaron otro día completo para regresar, para ir a Jerusalén. Los tercer día lo encuentra a algún tiempo del medio del día del tercer día. Pueden envisionar una buena película. Es como Home Alone parte 12. Pues imaginar a María despierta por la noche preocupada preguntándose si alguna vez lo va a volver a ver. Y entonces al amanecer se convierte en una nueva mañana, nuevas oportunidades. Luego clímax de la película es a Jesús. Dice, ¡Ah, lo encontramos. Fin. Pero eso no es el punto de Lucas en, en lo absoluto. Eso no es el final. Hay mucho más. Versículo 46. Después de tres días lo encontraron en el templo. Dos palabras en templo en griego. Primero es el edificio. Y el otro es en el edificio. Y lo encontraron sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. En ese día tienes un, un niño, todavía no un adulto, que se relaciona con los hombres más inteligentes de Israel. Además, él no solo está completamente comprometido con lo que tiene que decir, le está haciendo preguntas directas. Esta palabra que se usa preguntar aquí, toma la palabra pedir en griego 
y se le agrega algo intensa, es como le está haciendo preguntas directas, preguntas bien fuertes, uh, difíciles. Versículo 47 dice, todos los que oían estaban asombrados de su entendimiento y sus respuestas. No solo Jesús, yo dijera, estaba sentado entre maestros, sino que es muy probablemente que haya muchas personas reunidas alrededor para escuchar a para escuchar esto. Tenés toda la gente de, de Israel que vienen y se acercan a escuchar la palabra. Amaban a escuchar la palabra, las preguntas difíciles o, o dichos o sobre la ley de Yahweh. Y eso es porque Lucas no dice simplemente los maestros estaban asombrados. No, los que le oyeron estaban asombrados. Podemos instituir a partir de los cuidadosos terminologías de Lucas que Jesús está impresionando a las multitudes que los rodean. Tiene, tiene sabiduría. No solo puede hacer buenas preguntas, también puede responderlas. Posiblemente mejor que los maestros. Creo que es lo que está implementando Lucas. Y aquí en ese punto vemos la sabiduría en el versículo 40. Aquí vemos la sabiduría. Está saliendo. Y aquí está nuestra cuarta observación. La sabiduría de Jesús. La cuarta observación. La sabiduría de Jesús. Y en esta sabiduría. Jesús está modelando a Salomón. Él es sabio. Muy sabio. Es más sabio que la gente que está alrededor de él. Uh, siendo tan uh, significante. Porque es su edad. Y él está en el templo. ¿Y quién construyó el primer templo? Salomón. Él construyó el primer templo. Primero de Reyes 3.28. Primero de Reyes 3.28. Después. Cuando todo Israel oyó del juicio de que el rey había pronunciado, temieron al rey porque vieron que la sabiduría de Dios estaba en él para admirar, administrar justicia. Eso fue después cuando iba a dar el juicio de, de cortar al niño en mitad. Jesús aquí en, el, en Lucas nomás tiene 12 años. Vamos a ver el versículo 48 de Lucas 2. Cuando sus padres lo vieron, cuando lo vieron, se quedaron maravillados. Su traducción puede decir el choque, como estar sorprendidos. Y esa es nuestra observación número 5. La sorpresa, sorprendidos. Ahora bien, debes reconocer 
que los padres estaban allí no solamente escuchándolos a, a mucha gente, pero también estaban allí escuchando a su a, a Jesús. Sus padres no estaban allí para escuchar los tres días. No tenían tiempo. La palabra para estar um, sorprendido es diferente que es usada en el versículo 47 que las multitudes. Esto tiene diferente. La palabra 47 y 48 uh, de asombrados es diferente. Están como fuera de su mente. En realidad, en el contexto, como la, como la manera como responde María, no dice, oh Jesús, no tenía idea, eres tan inteligente, eres tan sabio. Eso no es lo que dice María cuando lo ve y está asombrado. No. La respuesta de María es el corazón de una madre que se siente traicionada. Mira el versículo 48. Su madre dijo, hijo, ¿sabes cuando estás, en, cuando estás regañado cuando te dicen hijo o hija? ¿Por qué no estás tratado de esa manera? O puedes traducirlo. ¿Por qué has actuado en esa manera contra nosotros? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando. Si vamos a ir muy literalmente, uh, lo estaban buscando muy con mucho dolor. Es como están diciendo, ¿sabes cuánto estrés nos has dado? ¿Sabes cuánto nos has tratado tan mal? ¿No sabes sabes cuánto dinero hemos gastado? ¿Sabes cuánto dinero nos va a tomar para volver a Galilea? Pero, pero ¿cómo sabe María que Jesús, su, que, que Jesús le hizo eso? Pero ella no, no fue la que perdió al Señor, a Jesús. Cuando encuentras a tu niño perdido o tu niña perdida. Y no te está buscando. Oh. Te hemos estado buscando. Pero Jesús no lo estaba buscando a ellos. Esto es algo triste a una madre. Me imagino que había un sentimiento de traición, a lo mejor tristeza y a lo mejor um, poco de enojo, diciendo, ¿qué nos has hecho? Tu padre, para ahí, tu padre, eso es lo más importante de, de la historia aquí. Tu padre. ¿A quién se está refiriendo? A José. Que está a un lado de ella. Tu padre y yo. Esa es la, 
la observación número 6, la, la afirmación de María. La afirmación de María es que José es el padre de Jesús. Es la afirmación de María. Y, y esa es la respuesta de Jesús. Y es asombroso que se, que se te cae hasta la mandíbula. Versículo 49 dice, ¿Por qué me buscaban? Wow, wow, wow. Ponte en un escenario así. Estás buscando a tu niño por tres días y luego cuando lo encuentras y te dicen, y luego te dicen tus niños, ¿por qué me estaban, por qué me estaban buscando? Y dices, ¿qué? 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 Mejor ven para aquí. A lo mejor que María dice, ¿por qué nos haces esto? Porque me bus porque me buscabas. Es lo que dice el lo que dice Jesús. Es casi, es como casi el Señor, es como casi Jesús le regresa la palabra, la pregunta a ellos que dice, ¿por qué me buscabas? Pero eso llega a la trama más climática. En el versículo 49, lo que dice el Señor, el señor dice, ¿Acaso no sabían que me era necesaria estar en la casa de mi padre? Literalmente. Literalmente decía que no sabían que estaba en, en la casa de, mis, de mi padre haciendo sus cosas. Escucha atentamente en esas palabras. Él, él dice, que él dice, no sabías que, es, que yo estaba en la casa de mi padre. María solo dijo, tu padre y yo estábamos buscando. Y Jesús dice, José no es mi padre. Dios es mi Padre. Eso es lo que le está diciendo Jesús a María, que Dios es mi Padre. Esa es la observación número siete, la afirmación de Jesús, la afirmación de Jesús. En contraste con la afirmación de María, que José es el Padre de Jesús, Jesús afirma, Dios es mi Padre. Ahora, lo que antes se veía como el colmo de arrogancia y la rebelión ahora se ha revertido por completo a un reclamo legítimo. Y aquí está la cosa. El reclamo está justificado especialmente para María porque ella lo sabía. Porque Jesús le dijo a ella y a José, ¿no sabías? ¿No sabías? Esa palabra, no sabías. Esa palabra es, es un tenso. Es, es en un tenso pluperfectico. Es lo que significa no has sabido. Es algo del pasado tenso que no has sabido. Es el parte plupertífico que dice 
literalmente no ha sabido dice como literalmente diciendo tú lo supiste y ahora se te ha olvidado cuando cuando María sabía que Jesús era el hijo de Dios ya lo vimos fue cuando Gabriel le dijo a ella hace 12 años Capítulo 1, versículo 32. Ese será el Hijo de Dios. Y Él le va a dar el trono de David. Eso significa que Él no solo es igual, pero Él también es igual que Dios, que es el, el Hijo del Altísimo. Él es el que va a heredar el trono de David. María hubiera tenido que saber esto. Y en esa manera Jesús está cumpliendo el pacto davídico en esa majestuoso afirmando afirmación de la deidad. Dios es mi padre. Esa es una conexión a, de esa segundo Samuel 7:14 que dice, "Yo seré un padre para él." Y yo seré un padre para él. Y él será un hijo para mí. ¿Ves cómo esto está siendo establecido? Que Jesús dice, Dios es mi padre. ¿Ves cómo Lucas ha establecido a Jesús como el verdadero David? Y ahora Jesús se sienta allí encamado a Salomón como el mejor y más sabio cumplimiento del hijo de David. Pero sabemos que el Señor Jesús iba a ser el que iba a estar sentado en el trono de David, el Davídico, no era Salomón, pero era afirmando de algo del futuro. No solamente um, es Jesús el hijo de David, pero es el hijo de Dios. Él, él es el hijo de Dios. Dice que él, dice el Señor Jesús que yo tengo, yo tengo que estar en la casa de mi padre. La palabra es necesario. La palabra es necesario que es algo importante que Lucas usa en su evangelio. Usa, usa programas de Biblia. Pueden, pueden usar diferentes palabras en cómo se usan diferentes palabras en el evangelio de Lucas. Como es necesario. Es un imperativo. Es algo crítico. No solamente lo hace en Lucas, pero también en Hechos. Ese es el primer momento donde la, esa palabra se presenta. Ese es el primer final del acto 
el golpe final es que Jesús es el Hijo de Dios y Él tiene que estar en Jerusalén. Y él tiene que estar en Jerusalén. Que clamo tan legítimo. Sus padres deberían saber. Se hubieran tenido que acordar. Este es el tiempo más impacto de esa historia. Pero lo que sigue es lo más grande, lo más increíble, lo más lo más suave. Versículo 50. Versículo 50. Pero ellos, ellos no entendieron las palabras que él les había dicho. Jesús, María y José no entendieron eso, lo que, lo que Jesús les dijo. No sabían. Aunque no supieron, nomás se lo llevaron a la casa. Se llevaron al Hijo de Dios a casa con ellos. Pero no lo llevaron a casa pataleando y gritando. Y esta es la parte entrañable. Esta es la belleza de ese pasaje. Porque, porque ya hemos visto la magnificencia, la redivinación de la Deidad, el exaltado Hijo de Dios. Pero después de reclamar, no sigue insistiendo en ella. Aunque sea verdad que Él es el Hijo de Dios, Él no sigue insistiendo. Sus padres no tuvieron que arrastrarlo a la casa. Versículo 51 dice, Y Él descendió con sus padres. Él fue con ellos y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Así como Jesús actuó para quedarse a Jerusalén, también Jesús actuó con la misma intencionalidad para regresar a casa. Él no fue forzado. Sus padres no tuvieron que asentiarlo bajó voluntariamente. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? ¿No golpea eso contra su derecho divino? ¿O como dijo, su necesidad debe estar en Jerusalén? Es como... La, la misma palabra que el Hijo de Hombre debe sufrir es un imperativo, imperativo, es un divino imperativo. ¿Se está rebelando contra Dios? ¿Está desafiando el camino divino? No. Él se somete voluntariamente. ¿Por qué? Porque Lucas Quiere que entendamos que el camino, es, eso, ese es el punto del pasaje. Lucas quiere que sepamos que el, el camino para el pacto davídico 
debe comenzar con una vida vivida como el hijo de hombre debe ser hombre. Lucas quiere que sepamos que el camino para el trono davídico tiene que empezar como vivido como hijo de hombre. Y ser hombre, él va a tener que portar toda la, la poca fe que va a tener toda la gente y también la poca fe de sus padres. Solo entonces él puede representar verdaderamente sus debilidades y proporcionar una manera de redimirlos y capacitarlos. Es por eso que la Pascua es tan significada, significativa aquí. Vino en el momento oportuno porque la Pascua está marcada por la redención. Algo que Jesús estaba diciendo a cumplir. Aunque eso significara someterse a unos padres con los que ya no tenían la obligación de hacerlo. Ese es el aspecto tierno de Jesús que no esperamos. Es contradictorio. Esperamos que una vez que Dios tenga a su Hijo en el lugar correcto sea definitivo. Pero el plan de Dios dice que se va a quedar allí. Pero lo que es que los planes de Dios no son implícitos. Son a veces multidimensional y es mucho más de allá que podemos compre comprender. Ese pasaje revela cómo Él soportó nuestra incredulidad para que su Hijo no solo reclamar el trono, porque lo va a hacer, pero también sino para que rescatara en el camino a personas ignorantes, infieles, como tú y yo. Se sometió a sus padres terrenales. Simplemente porque no podían identificar su, uh, su realidad de su aunque ellos ya fueron informados sobre su identidad verdadera. Él se sometió bajo su, su autoridad de sus padres en otros 18 años. Y él no se tenía que ser su, sujetos. Pero ahora, eso más. Y ahora, en ese día calendario que se acaba de cumplir 13 años ya se estaba siendo adulto y ahora ya no tenían algo de autoridad sobre él pero Jesús se somete a ellos pero casi casi mitad, más de su mitad años, de 13 años, ya era adulto considerado bajo la tradición cultural judía, pero él todavía se somete a sus padres 
para los próximos 18 años cuando él tenía 12 años. Tenemos que tener cuidado que no, no uh, tenemos que acordarnos que no debería revelar que, que Jesús nos pone, nos humilda como su, como él se somete a sus padres. La uh, segunda mitad, versículo 51, dice, Y su madre atesoraba todas esas cosas en su corazón. Ella atesoraba todas esas cosas en su corazón. Así, capítulo 2, versículo 19, que, que puso todo eso en su corazón, que se quedó todo eso en su mente. Ella reflexionó sobre todo eso y Lucas, el gran investigador, a lo mejor él entrevistó a María. Versículo 52. Dice, y Jesús avanzaba en sabiduría, edad y gracia. A lo mejor su traducción dice, en el favor de Dios y hombre. Pero favor significa a lo mejor literalmente gracia. La gracia de Dios estaba sobre él. Él es el Hijo de Dios. Ahora en versículo 52, él está encontrando gracia con Dios y con el hombre. ¿Ya has visto cómo ya ha cambiado todas esas cosas con los hombres? Ahora ha escogido una vida comprometida a ser tanto hijo de Dios y como hijo del hombre. Y por lo tanto, se somete a la autoridad divina y a la autoridad humana. Wow. Su paciente sumisión a Dios y al hombre se convierte en el camino para que la voluntad de Dios y la voluntad de hombre. Tiene que coexistir las dos cosas para que el hombre rebelde pueda ser redimido. Por eso hay una paciencia sumitiva de Jesús para ser el hijo de hombre. Proverbios 3.3 La misericordia y la verdad Nunca se aparten de ti. Atalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Así puedes encontrar gracia y buen entendimiento en los ojos de Dios y hombre. Versículo 4 de Proverbios 3. Gracia, favor de, de Dios y de hombre. Proverbios es un, una reflexión de Salomón. Vemos que Jesús tomó las palabras de Salomón a un nivel que Salomón nunca pudo hacer. Jesús es el verdadero cumplimiento del pacto davídico. Salomón dijo que él lo hizo. Jesús, él es el verdadero cumplimiento del pacto davídico. Se convirtió en lo que deberíamos haber sido. Y debido a eso, 
Él nos ha redimido de nuestra rebelión para que podamos aprender a caminar en la hermosa sumisión a Dios como Él lo hizo. Eso es la historia post-navideña. Oramos. Padre, estamos maravillados de tu palabra. Es increíble de ver que tan, tan, tan muy comunica tu palabra tan profunda, tan significante. No hay ninguna palabra que hay una que es un error en ese texto. Estamos maravillados en el Hijo de Dios. Que Él, que él es el cumplimiento del pacto divídico. Que tú ibas a ser un padre para Él y Él iba a ser un hijo para ti. Que Él iba a ser el exaltado Rey de Israel. Iba a ser lo que ningún rey iba a hacer y traer a todo cumplimiento promesas y al mismo tiempo esos pasajes se vuelve a un verdadero que el pasaje de Lucas que para poder ser un hijo de Dios en ese mundo en la identidad también tuvo que entender en tu plan que iba a tener que ser él caminar como un hijo que él nos iba a representar que no hay retención de hombres sin la representación gracias por esa historia tan hermosa que nos has traído por medio de Lucas que pon un gran moño te damos gracias por eso. Te damos, te pedimos que te puedas dar toda la gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén.